0: Radio.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast du sur Start. Mon nom est Lemu, je suis en compagnie de Kazi.
2: « Allô !»« Comment
1: ça va T'as une belle journée aujourd'hui.
2: <rire> »« ah, J'ai eu une très belle journée, rempli, rempli de, de rebondissements.
1: »« Exact. Et Raphaël aussi a eu une belle journée. »« Ben oui, c'est toujours des belles journées avec vous autres. Oh, »« c'est <rire> beau. Oh! Oh! Alors, chaque semaine, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. » Puis à la fin du podcast, on lance une question à débat ouvert qu'on discutera ensemble avec vous sur Discord si vous écoutez le podcast en différé. Et avec les gens dans le chat de Twitch, parce qu'on vous le rappelle, le podcast est enregistré en direct sur twitch.tv. start. Donc sans plus tarder, on débute cet épisode du 21 octobre avec le segment « C'est quasiment de l'actualité ». Kasi, cette semaine, euh, il y a un événement assez incroyable qui s'est déroulé euh, sous nos yeux, en direct. Oui, sur Twitch,
2: euh, il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal. Euh, moi, je, je, je suis beaucoup les, les vedettes qui débarquent sur Twitch pour voir comment que la, la, la plateforme fonctionne, comment ils peuvent promouvoir leurs choses sur la plateforme, mais aussi les politiciens. Il y a des politiciens qui ont commencé à utiliser Twitch depuis un certain moment. Puis hier, on a vu Alexandria Ocasio Cortez qui débarquait sur Twitch hier. Ce pas sa première fois complètement sur Twitch, mais c'était sa première diffusion. Puis au lieu de faire comme la plupart des politiciens qui sont sur Twitch, elle a, <rire> au lieu de juste jaser avec le monde, elle a carrément joué à Among Us avec plein de vedettes du web, gaming. Puis c'est vraiment, elle a vraiment atteint des chiffres intéressants. C'est, on n'en parlerait peut-être pas si, si elle n'avait pas atteint des gros, gros chiffres, mais elle a vraiment frôlé les records. Que c'est ça qui est intéressant avec l'accident y a. Premièrement, on sait qu'elle est plus jeune que nous, guys. Elle a
1: 31 <rire> est, ans. Elle est plus jeune que nous.
2: Que, comme, déjà, tu sais, bon, euh, c'est comme la Millennial Cool. Euh, bon, on sait que, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui. Euh, mm. C'est une représentante au Congrès américain, euh, très appréciée des Millennials et de la génération euh, Z. Et puis elle a décidé euh, lundi cette semaine elle a tweeté en soirée j'ai le goût de jouer à Among Us sur Twitch qui qui voudrait jouer avec moi. <rire> Évidemment bon euh, beaucoup de vedettes du web se sont manifestées et elle a décidé hier de finalement vraiment comme c'est vraiment sur un coup de tête là, qu'elle a décidé d'enfin faire une diffusion euh, gaming sur Twitch fait qu'elle a comme trouvé son matériel en une journée. C'est Et puis elle a fait son setup puis tout ça, puis vraiment elle ça, ça paraissait qu'elle était à l'aise, là. ça paraissait que c'était elle qui gérait ses scènes puis tout là. Pis ça se passait super bien Elle avait des animations puis tout. Et puis elle était accompagnée de, de, de grands noms là. Elle a joué avec Pokimane. Moi j'appelle Pokimane, je sais pas si c'est Pokimane, je sais pas comment <rire> on dit mais c'est la fille la fille de Twitch là, que tout le monde connaît. Et puis elle joue aussi avec Jacksepticeye quand même. Donc elle était vraiment comme à, très bien euh, entourée pour cette diffusion-là. Et puis, elle a joué Among Us pendant... Moi, je m'attendais... Quand elle a annoncé ça, je vais être comme, OK, c'est un stunt, c'est sur Twitch. Bon, Mais elle a fait une diffusion de presque quatre heures. C'est incroyable. Donc, ça, c'est, c'est le premier chiffre que je trouve intéressant. Elle a joué trois heures et demie solide. Là. Solide. Elle a commencé, à le parler un petit peu. Oui, c'était pour promouvoir... Euh, ben pour encourager les jeunes d'aller voter. Pas juste les jeunes, mais la population Twitch, mettons, d'aller voter. Mais elle a vraiment fait très peu d'interventions qui avaient rapport avec le vote. À la fin, au début, oui, un peu pendant, les personnes avec qui elle jouait, ils ont ont participé aussi à à, à cette idée-là, avec cette mission-là, mais c'était vraiment pas... (rire) C'était vraiment pas présent tout le long de la diffusion Elle a vraiment joué à « Among Us », et ce qui est intéressant, c'est qu'à à latin, le, les 426 000 euh, vues live, donc il y avait 426 000 comptes qui regardaient sa diffusion en direct, des gens qui étaient connectés à Twitch ou pas, mais les gens regardaient comme ça. Donc, euh, elle, fait pa- elle fait partie comme des 20 diffusions les plus vues euh, quand on parle d'un compte qui est euh, détenu par une personne, par un individu et non de marque, T'sais, mettons comme les Riot Games. Ubisoft, PlayStation, bon, c'est sûr qu'ils vont avoir des plus gros chiffres, eux autres, quand ils font leur, euh, leurs annonces, pis tout ça, mais euh, l'individu qui a encore le plus le plus grand stream, il n'a pas encore été dépassé, c'est Ninja, euh, qui, je pense, il y a deux ans déjà, peut-être euh, presque trois ans, quasiment, ça fait longtemps, ouais. quand il a fait sa diffusion avec Travis Scott et Drake, <rire> il a <rire> joué à Fortnite, pis il y eux autres, il y avait comme, il y avait quasiment fait planter le site, là. c'était énorme, ouais. mais elle s'est rendue vraiment pas loin derrière elle s'est rendue à 420 000 Eux autres je pense qu'il était comme à 600 000 617
1: 000 ça. ouais quelque chose comme ça là, ouais
2: c'était 635 000, 000. Fait est vraiment okay. pas loin derrière elle est vraiment pas loin derrière ça fait que c'est quand même il y a ça qui est impressionnant mais comme je disais c'est pas la seule politicienne à débarquer sur la plateforme Twitch avec l'intention de promouvoir un peu euh, ben sa carrière politique tu sais, veux veux pas c'est un peu euh, c'est toujours un peu promotionnel Twitch on va se le dire euh, le premier qui est qui, qui a, qui a dé, débarqué sur Twitch, les gens pensent souvent que c'est Bernie Sanders, mais ce n'est pas Bernie Sanders. C'est, euh, c'est Andrew, y- Andrew Yang, avec la Yang Gang, qui est embarqué sur euh, Twitch la première fois. Lui, c'était en 2018 qui est, est embarqué sur Twitch. Il a diffusé un peu plus tard, puis il a diffusé quand même jusqu'à genre mars, jusqu'à octobre 2019. Il a diffusé quand même longtemps sur Twitch, c'est juste qu'il n'y avait pas à tirer des gros, gros chiffres. Lui, ce qu'il faisait, c'était des just chatting, puis des IRL, Ou est-ce qu'il faisait des sessions, euh, ou est-ce qu'il répondait aux questions du public, des trucs comme ça. Bernie Sanders est live en ce moment sur Twitch. Fait que je, ça vous donne une idée. Bernie Sanders, lui, il a, il a rejoint le site en 2019, puis il n'a pas arrêté. Il a, il a, la première euh, diffusion qu'il a faite, c'était euh, lors de la, du premier débat de, de, démocrate. Donc, euh, c'était comme, il comme des commentaires ou tout ça. Et puis, après ça, il a continué à diffuser. Et là, je dirais qu'il fera, il fait environ, selon Twitch euh, Stats, là, le, le site que j'utilise pour un Twitch Tracker, il fait environ 3,5 diffusions par semaine. C'est quand même énorme. Puis, je dirais que c'est même plus que PaySourceTom. <rire> Donc, c'est ça. Mais quand je dis Bernie Sanders qui diffuse, c'est le compte de Bernie Sanders. C'est pas tout le temps lui qui est là. Donc, souvent, c'est des gens dans son équipe qui vont diffuser. Euh, il parle de tout. Il parle de, de, de ce qui se passe dans les médias, bon euh, je pense à la politique qui se passe aux États-Unis. On sait qu'en ce moment, on est très, très près de l'élection américaine. On est à une semaine près, quasiment. Mm, ouais. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en politique en ce moment. <rire> je, pense, je pense notamment à une photo de Borat, le film. Ben, bon, on va en parler la semaine prochaine quand il va être sorti. <rire> J'ai ouais, hâte de vous en parler. Ouais. <rire> Mais c'est ça, non, Casio Cortez euh, qui, qui est vraiment débarqué sur Twitch avec, euh, avec aplomb. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle elle, elle débarquait vraiment, elle n'était pas aveugle quand elle débarquait. Là. Tu sais, elle connaissait très bien le jeu. Euh, elle a même écrit <rire> « Orange is sus <rire> » oh, dans son tweet. « Orange is sus », on s'entend que c'est clairement une référence. En plus d'être une référence à « Among Us, c'est clairement une référence au fait que Donald Trump a le teint un peu orangé, on va se dire. Puis tout le long, il disait « Orange is sauce! Orange is sauce! Fou, fou. We have to vote him out! <rire> » tu sais, C'était vraiment très, très drôle. Il y avait beaucoup de, de références euh, non… Des références un peu indirectes à Donald Trump. Tu sais, c'est c'était, c'était quand même fascinant, mais aussi, elle était quand même bonne. C'est ça qui, oui. ben, quand même. Elle était bonne. Oui. Elle était très, très bonne dans le rôle d'imposteur. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur elle. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il y a beaucoup de clips qui circulent. D'ailleurs, vous pouvez voir sur besta.com On a un article avec euh, un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé avec cette diffusion. En plus, de, de il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo-là. C'est un Québécois qui a fait une vidéo des dix moments forts de la diffusion. Parce qu'on voit un... on la voit en pleine action. Elle est très, très bonne. Pas mal meilleure que moi à ce jeu-là. Puis, tu sais, il y a quelqu'un dans la diffusion qui a dit, euh, un des streamers qui, qui participait, il a dit... On a peut-être joué à « Among Us » avec la prochaine présidente, pas la prochaine, mais une éventuelle présidente mm. des États-Unis. C'est quand même gros. Fait que, oui, moi, ouais. je trouve ça bien intéressant. Euh, peu importe où est-ce que vous vous trouvez euh, dans la sphère politique, de toute façon, c'est la politique américaine, c'est pas notre politique à nous. C'est quand même intéressant de voir euh, les politiciens « millennials » s'intéresser à Twitch. Et non, Mélanie on s'entend que Bernie, il a pas, pas moins Mélanie que ça.
1: Non, c'est ça, <rire> <Complique>. puis...
2: <rire> et pourtant, il s'est intéressé à la population Twitch. On s'entend que c'est un public très important, très imposant, Twitch. C'est beaucoup, mm. beaucoup de gens qui participent, donc c'est une stratégie très intéressante. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va euh, inspirer d'autres politiciens dans le futur et qui sait peut-être des politiciens
1: québécois, canadiens. Je, je l'espère, pour vrai, parce que c'est une très, très belle influence à avoir euh, sur euh, la, un peuple qui peut voter, ou qui va voter, ou qui va voter dans les prochaines années. Hein. 300 000 c'est ça, personnes, mais... c'est rien. C'est pas, c'est pas quelque chose de petit, là. C'est 300 000 personnes qui ont entendu aller voter.
2: C'est ceux qui mm-hmm. ont entendu aller voter aussi, qui ont, qui ont reçu un peu tout au long de la diffusion des liens euh, pour savoir comment, comment être sûr qu'on est enregistré, des trucs comme ça. C'est un peu tard, je trouve, dans l'élection américaine de 2020. C'est un peu tard, là, en ce moment, on sait qu'ils ont déjà commencé à voter dans certains états, fait que c'est... je trouve ça dommage, un peu, qu'elle ait eu cette idée-là un peu tard, mais d'après moi, c'est parce qu'elle a bingé des vidéos d'Among Us, puis elle a fait « Ah, oh, faut qu'elle joue! » Donc, euh, puis je vous le rappelle à la maison, si vous ne savez pas, « Among Us », c'est un jeu un peu style loup-garou, vous jouez entre 4 et 10 joueurs, et puis il y a des imposteurs, il faut les identifier et c'est un jeu qui est comme 5 dollars sur Steam mais gratuit sur mobile fait que si vous vous payez sur mobile c'est cross platform compatible entre les con- entre les plateformes c'est vraiment brillant là c'est une formule très gagnante pourtant c'est un jeu de 2018 et c'est le jeu le plus populaire en ce moment fait
1: que gros hype pour ce jeu là eh ben merci beaucoup Kazi c'est pour vrai je pense que si ça dessine le futur politique de des autres euh, candidats qui vont peut-être joindre la plateforme pour justement diffuser et euh, faire apprendre un peu la politique aux jeunes qui peut-être ça leur intéresse pas là, c'est, c'est, c'est probablement pas intéressant en ce moment de, de, de suivre la politique là. donc euh, une belle euh... bah, moi j'aime
2: ça suivre la politique ouais. surtout quand il y a des photos de Rudy Giuliani oh, non, qui mais... circulent sur le web <rire> ça, c'est... des photos qui ont un screenshot ah, yeah, de yeah.
1: Borat 2 de, que... vous devez écouter le podcast la semaine prochaine parce qu'on va en parler
2: c'est... je vais vous faire une critique d'abord de à deux la semaine <rire> prochaine Dieu, oui. je me réveille à minuit vendredi pour le regarder minuit 3 trois heures du matin on va voir j'ai très très hâte de vous parler de ça on n'a pas fini de parler de politique américaine les amis
1: non vraiment <rire> pas euh, vous allez être tannés bientôt mais ça revient c'est incroyable merci Kazi euh, donc euh, on va continuer notre rafale de nouvelles avec la niche à l'EMU <rires> Alors, dans la niche à l'EMU cette semaine, on jase de de nouvelles sur la prochaine mise à jour de Stardew Valley, la mise à jour 1.5. Donc, euh, comme un cheveu sur la soupe, euh, Concern Ape, donc le développeur Eric Barron, connu aussi sous le nom de Concern Ape, a euh, littéralement envoyé une photo sur son compte Twitter pour montrer une nouveauté qui s'en vient dans la prochaine mise à jour 1.5 de Stardew Valley. Donc c'est une nouveauté qui était très en demande par la communauté, et euh, c'est littéralement euh, le mode coopératif en écran divisé, donc en split screen, qui arrive enfin sur Stardew Valley. Donc ça, ça va faire plaisir à tous les couples de la planète (rire) D'abord et avant tout, je sais que Raph, tu vas être content de de, de pouvoir jouer à Stardew Valley avec ta dulcinée sur la même télévision.
0: Ben oui, absolument, écoute. J'ai hâte de voir en fait, ben tu vas nous en parler un peu plus, mais j'ai hâte de voir comment ça va être appliqué ce mode-là. Il y avait Animal Crossing, entre autres, qui avait fait couler beaucoup d'encre avec son mode multijoueur local, -hmm. mais qui finalement n'avait peut-être pas été à la hauteur du moins dans notre maison, là, n'avait pas été à la hauteur <rire> des attentes parce que, bon, on pouvait pas nécessairement faire la même chose euh, de part et d'autre. Les, les La personne qui était, qui, qui hostait en quelque sorte la partie et l'autre personne qui joignait. Ouais. Donc là, par contre, ça va être un peu différent, là, je crois, pour Stardew Valley.
1: Exactement. Donc, chacun va pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur côté sur la même carte. Donc, c'est vraiment, euh, littéralement c'est vraiment chacun joue de son bord puis on se ramasse tout ensemble puis on prend une bière à la fin de la journée puis on résume notre journée, nos récoltes et euh, tout ce qu'on a amassé dans notre exploration donc c'est vraiment, ce mode là va être appliqué euh, sur toutes les plateformes donc euh, il précise que le mode écran divisé va être déployé sur PC et sur console et que le nombre de joueurs en simultané va varier selon la plateforme, donc on sait que À PC, on peut jouer jusqu'à quatre joueurs ensemble. Et sur console, ben, ça va être limité à deux. Donc euh, vraiment, pour les couples ou pour les les duos d'amis qui sont toujours ensemble, ou frères et sœurs, hein, pour vrai, ça va être vraiment génial pour ça. Je pense que c'est juste deux pour console, honnêtement.
2: Si Ben, si c'était quatre sur console, ça commencerait à... Ben, je sais pas, on le, fait,
1: on le faisait avant, mais. Ben, moi, je me, rappelle, je me rappelle, je de, me rappelle de de fin de semaine de gaming que je faisais avec mes amis sur une télévision 20 pouces, puis on jouait à uh, Star Fox Assault, uh, Golden euh, aussi GoldenEye. <rire> puis 20 pouces là, c'est pas très gros quand tu dis ça par quatre, mm-hmm. <rire> donc Alors, euh, c'est, c'est faisable. Mais aujourd'hui, au moins euh, les télévisions beaucoup plus grandes sont beaucoup plus abordables, donc ce niveau pour dire. Bien sûr. Euh, la, la Twitter sphère s'est emballée hein, parce que euh, non seulement c'est quelque chose qui était en demande, mais les images que euh, Concern Ape a partagées, les utilisateurs sur euh, Twitter ont remarqué beaucoup de choses qui ne sont pas présentes dans la version présente de, de Stardew Valley. Et euh, ben, bien sûr, euh, ont décidé de, de, de faire leur Sherlock Holmes et de nous dire... Quelles sont les choses nouvelles, les nouvelles choses qu'on va retrouver dans Stardew euh, Valley 1.5? Donc, juste dans l'image qui a été partagée par euh, Concern Ape, on retrouve la présence de racines de gingembre. Donc ça, c'est un, nou- un nouveau légume. Est-ce qu'il va être euh, présent sauvage ou ça va être planté? On ne le sait pas. Une nouvelle sorte de slime qui porte des lunettes de soleil. Ça, c'est C'est cool. ça, C'est malade. C'est malade. Euh, des nouvelles plantes inconnues, on ne sait pas trop c'est quoi, euh, la présence de scarabées ou de coccinelles sur les plantes, donc ça veut-tu dire qu'on va pouvoir chasser les insectes, qui sait? Euh c'est en la... de merger avec Animal Crossing. Oh, oui, <rire> Mais non, écoute, à <rire> un moment il y a Tom Nook qui va arriver, ça va être le nouveau maire. Ça, ça <rire> donnez va être... moins de l'argent. Ça va être le bordel, ta maison va, va te genre un chemise, million. Là. Ben oui, c'est sûr, là, il va... Tu oui. vas un upgrade, ça va te coûter 3 milliards. <rire> <rire> Exactement, anyway... C'est ça que ça coûte dans la vraie vie. Euh, La possibilité de poser des torches sur les clôtures. Ça, c'est quelque chose qui était très en demande. Euh, Un téléphone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux communiquer avec des gens au lieu de devoir courir après? Ah!
2: Est-ce
1: que tu veux pouvoir appeler (rire) Harvey?
2: Oui, au milieu de la nuit. Harvey, sa moustache. Je m'appelle reste... toujours Harvey, moi.
0: C'est ta date, ouais, c'est ta date oh, ouais. habituellement, Toi, c'est ta
2: Harvey. Ouais, ouais. Mais c'est Mais il est gentil, puis il est médecin, puis il, donne, puis il donne un déjeuner des fois, puis C'est vrai. Une bonne journée, moi je le trouve parfait.
0: En ça fois, te prend pas grand chose, hein. Diplôme en ça. médecine, puis un euh, déjeuner le matin. Il n'y a
1: pas de problème comme l'autre, là, le petit, le petit bomb, là, le petit bum. Jonah... Euh, euh, Jonathan, c'est ça?
0: Non, c'est, attends. C'est, non,
1: c'est Comment ça s'appelle? Il habite avec la madame.
0: Shane, c'est pas Shane?
1: Shane! Avec
0: Ouais, mais avec ses, ses poules, il... j'ai de la sympathie pour Shane, poules, moi. tu vois,
2: ses... ouais, Moi, Shane, j'ai de la sympathie de loin pour, pour lui. Je suis comme... Reste avec tes problèmes, moi, je vais prendre Harvey. J'ai pas de problème. Mais j'ai, j'ai de la sympathie pour toi, mais j'amène pas ça chez nous. C'est hein? ben, une façon de le voir. Hein? T'as
1: raison, t'as raison. Euh, d'ailleurs, dans les autres nouveautés qui s'ajoutent, il y a deux nouveaux coffres, euh, dont un qui a comme des feuilles dessus. Donc, on le sait pas du tout c'est quoi, mais c'est un coffre mystère. Euh, deux nouveaux équipements artisanaux qu'on n'a jamais vus, dont, dont un qui a comme un, un os de, comme un os de dinosaure dessus, donc on ne sait pas c'est quoi. Euh, des nouveaux vêtements. Un nouveau meuble de télévision. Donc une nouvelle télé. Tu vas pouvoir upgrader ta télévision cathodique. Qui sait?
0: Ben oui, ouais, écoute.
1: Euh, des meubles pour l'extérieur. Donc des petits bars là, pour mettre puis nourrir les petits oiseaux. Et euh, du nouveau plancher donc euh, ça c'est les quelques nouveautés que les gens ont pu euh, déceler sur euh, sur euh, twitter mais juste ce, ce simple tweet de, de, de l'image partagée par Concern Ape a euh, plus de 9 mille euh, presque 10 mille euh, retweet 3000 citations et 74 mille likes donc faut dire que le public, de Stardew Valley, en veut plus. Il y a soif de nouveautés. Un nouveauté, public très passionné. Un autre public très passionné par euh, le, la ferme et les, les poules et les mines. Bref, on est passionné, OK? On est très passionné.
2: <rire> <rire> Mais, you know, il y a un autre euh, screenshot qui circule sur le web là, à propos de, de l'update 1.5, qu'on mm-hmm. rappelle, ça s'appelle 1.5, ouais. là, c'est la scène, c'est, c'est comme sur une genre de plage les canards sont dans l'eau. Il y a des canards sur l'eau. Et puis, il y a un personnage qui, qui est en train de pêcher sur la plage, mais c'est une plage que je ne reconnais pas. Il y a des arbres dans l'eau. C'est vraiment quelque chose. Moi, je selon Concerned Ape, ça fait partie de la mise à jour 1.5. C'est ça qui est dit. Mm-hmm. Fait que moi, je pense qu'on va avoir enfin des nouveaux lieux, des, des nouveaux coins à explorer dans, sur la map, parce mais... que... On fait le tour vite quand
1: même. Ben il faut tu sais il faut dire si on va du côté là on est très 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 niche dans dans la map de de Star-Yu Valley mais les gens On est niche dans la niche. Oui oui, on est niche niche là. Mais dans la, dans le côté gauche là au fin fin fort après le, le sorcier, on dirait qu'il y a comme un, un il pourrait avoir un pont là qui pourrait mener ailleurs.
2: Ben ce pont là il mène
1: ailleurs quand, quand il y
2: a des oui, quand il y a des parties. Le mm. party, la danse euh, du printemps. Là. C'est, vrai, c'est, c'est vrai. OK, on est vraiment deep, deep knowledge <rire> non, dans star du Valley en ce moment. <rire> Mais il y a effectivement une belle danse. Et c'est derrière là que j'ai eu ma première danse avec euh, Harvey. Oh! Hmm? Ben, T'es habillé comment? C'est, c'est, tu portes ton linge quand tu vas là, mais c'est tout le
1: monde est chic, sauf toi! C'est <rire> ça! C'est, qu'est-ce que tu portais cette journée-là? Parce que moi, je pense que je portais une salopette avec des grosses bottes brunes puis un, un petit chapeau de paille, hein. Ouais! <rire> <rire> Alors voilà, euh, c'est des nouveautés qu'on va surveiller de très très près, on ne connaît pas la date de, de sortie de cette nouvelle mise à jour, mais euh, tel un renard euh, affamé, on va surveiller ça de très près. Pour vous voilà alors euh, prochain euh, volet les amis on va ai à notre beau correspondant de raf après cette petite musique magnifique cas a choisi <rire> Donc, on rappelle qu'on cherche toujours un nom pour la chronique de Raphaël. Euh, donc, vous pouvez déposer vos suggestions sur notre serveur Discord. Alors, Raph, cette semaine, tu as une chronique qui ne parle pas de PlayStation 5.
0: <rire> ben oui, je me suis dit que j'allais faire changement, comme on va sûrement en parler dans les prochaines semaines, hein, parce que ça sort quand même bien dans moins d'un mois. Alors, euh, ben, on va prendre un petit break. Hein? Oh. C'est assez, à un moment donné, on n'est pas payé par Sony, fait qu'on peut bien parler d'autre chose. <rire> Alors, euh, ben aujourd'hui, on va parler de musique, de jeux vidéo. La musique, c'est important dans les jeux vidéo et je trouve personnellement qu'on parle trop peu souvent des trames sonores dans les jeux vidéo. On va aller parler des graphismes, on va aller parler de l'histoire, des mécaniques, les modes de jeu... Mais dans une critique, notamment dans un preview, dans, dans toutes sortes d'articles, quand est-ce qu'on va aborder la trame sonore d'un jeu? On va le faire un peu ici et là, mais je crois que globalement, là, notre industrie, on est tous, tout et tous très, très, très coupables de ne pas assez parler de musique de jeu.
2: Ça dépend à qui tu parles. Moi, je pense beaucoup à la musique, mais c'est vrai que j'en parle jamais dans les critiques parce que je me dis que le monde s'en fout un peu. Mais... Ouais, ben, j'y pense passionnément. Par contre, c'est vrai <rire> que j'ai, je fait des speeches assez euh, étranges sur la musique de jeux vidéo dans le passé. <rire> et les Moffat. Et les Moffat, effectivement, mais c'est toutes les critiques, Washington Post, Bloomberg, tout le monde, Kotaku, Polygon, personne parle de musique. Personne.
0: Mais ben, j- justement, je crois que c'est ça qui est paradoxal. Je crois que pour tout le monde, incluant nous autres, c'est et les autres critiques en fait. Je crois qu'un peu, un peu pour tout le monde, c'est très important la musique dans les jeux et c'est quelque chose qui va peut-être différencier un jeu duquel on va se souvenir profondément, qui va nous marquer, et un jeu dont on va, bon, euh, on va parler pendant une coupe de mois, puis après ça, qui va som- sombrer un peu plus dans l'oubli. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est, c'est important pour tout le monde, mais maudit, on n'en parle pas. Alors, à soir, on va en parler. On parlera pas de PlayStation 5, mais on va parler de musique, de <rire> jeux vidéo. Euh, parce que bon, vous irez lire sur euh, Shameless Plug, là, vous, ben regardez le podcast, vous écoutez le podcast de, de toute façon de Pays-sur-Start. Là, vous vous. devez On vous, peut parler
2: euh, de Pays-sur-Start.
0: <rire> vous sur devez, Start. en théorie, vous attendre à ce qu'on drop des liens ici et là vers notre site web, parce que si vous ne le <rire> savez pas, Pays-sur-Start, ben quand c'est un site web, surprise! <rire> c'est un très bon site web. <rire> oui, absolument. Alors, on a euh, on a décidé, en fait, quasi-Christine et moi, de euh, de... de, de de fouiller un peu dans notre psyché et de, de se poser la question là, très personnelle. Quels sont nos trames sonores préférées de jeux vidéo à, à, à chacune et à chacun? parce bon On parle pas assez de, de, de musique, fait que je pense que c'est un bon point de départ de dire euh, qu'est-ce qu'on préfère. Euh, mon micro, c'est un MXL V69. C'est un <rire> MXL? Oui, t'as l'œil? Je sais pas le modèle. Je peux pas t'orbenner. Je vais t'en
1: revenir. On a un autre de micro dans c'est le sac. C'est Gad Meunier. <rire> <rire> c'est c'est notre, tech, notre tech de cube radio, donc on le salue. Il connaît son stock de, de sonore. Voilà.
0: Je trouve ça quand même vraiment excellent. Donc, euh, salut Gab. Euh, mais bon, euh, poursuivons. Donc, euh, ben, micro, musique, écoute, il y a des liens à faire, anyway, là, c'est pas, euh, c'est pas si pire que ça. Mais bref, on s'est dit qu'on allait euh, fouiller un peu en dedans de nous autres et se poser la question. commencer par ça. Quelles sont nos trames sonores préférées de jeu? Parce que souvent, on va penser à Super Mario Bros, à Tetris, à Final Fantasy, euh, à Chrono Trigger. On va penser un peu aux classiques. Mais quelles sont les musiques qui nous ont le plus marqué? Fait que, écoute, je, je vais comme un peu animer le segment. Je vais, shamelessly, commencer peut-être par, oui. euh, par <rire> mes propres. Ben oui, mes propre commence choix. par mes
2: savoir qu'est-ce que
0: t'as Puis euh, ben bref, c'est ça. Je, je me suis mis à y penser un peu quels sont les trames sonores qui m'ont le plus marqué. Puis étonnamment, c'est pas tant des jeux euh, rétro, c'est pas tant des jeux classiques. C'est, c'est peut-être une question, de la musique ensuite, c'est, c'est, c'est quoi qui est très, les goûts musicaux, c'est très fluide là chez une personne. Là. Euh, on va oui, aimer oui. quelque chose une année, puis l'autre année, on l'aimera pas. Mais en tout cas, dans le temps actuel, euh, je suis obligé de dire que personnellement, euh, ce que j'écoute le plus, on en a parlé un peu tantôt, moi, c'est Stardew Valley, personnellement. Ce que j'écoute le plus en dehors, mettons, au de jeux vidéo, en dehors d'un jeu, là, ouais. c'est définitivement Stardew Valley, j'adore. Cette trame sonore-là, je trouve que c'est magnifique, c'est diversifié. Euh, Il faut dire qu'au départ, Stardew Valley, c'est un jeu qui est euh, très près du concept des saisons. Bon, c'est une simulation fermière où est-ce que vous allez devoir cultiver et euh, faire diverses activités selon la saison courante. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la musique est est excessivement centré là-dessus. Je sais pas trop comment le dire, mais en fait, la musique va suivre les saisons, autant au niveau des, des du mood, autant au niveau des instrumentations. Euh, c'est incroyable, la musique de Stardew Valley, puis ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est l'œuvre, le jeu est l'œuvre d'un seul homme. Stardew Valley, c'est Eric Barron, Concerned Ape, de, de son surnom. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a tout fait, ce gars-là. Il a fait la musique, il a, il a, il a développé fait. le jeu, mais quand même là d'aller faire il y a à peu près pourquoi peut-être un 3 4 heures de musique là, dans Stardew Valley incluant les, euh, les mises à jour et tout là Écoute, composer quatre heures de musique, là, quand c'est pas ton ta day job, là, c'est quand même assez impressionnant et euh, c'est, c'est vraiment super. Vous irez écouter, si vous, conna, vous ne connaissez pas Stardew Valley ou que le concept peut-être de, d'une simulation fermière vous intéresse pas tant que ça, là, vous, vous irez écouter, c'est, c'est disponible sur euh, toute bonne plateforme euh, de streaming musical. Là. Euh, vous irez écouter ça, c'est vraiment... C'est cool, hein? Il y a même des vinyles euh, ouais. coffrets que je, je poursuis incessamment depuis plusieurs mois, mais à chaque fois je me dis Ah oh, ouais hey, guy, là, c'est le temps de te commander ça, ben il est back order. Ah, Mi-novembre, je l'ai mis sur ma liste de cadeaux de fête puis de Noël. Là, fait que euh, les personnes c'est qui bientôt. m'écoutent, ça <rire> s'en vient. <rire> Mi-novembre, que c'est disponible, guy.
1: <rire> d'œil.
0: Enfin. Et euh, Donc, ça, ce serait peut-être la trame sonore, c'est ainsi que j'écoute le plus, puis qui est. Que j'ai découvert découverte de façon assez récente, mais qui me, qui me suit là, quand même, là, qui me colle à la peau. Euh, un autre jeu que j'ai passé récemment et que, ben, shame on me, mais que j'ai adoré la musique, c'est Undertale.
2: Ouais. J'ai trouvé
0: vraiment incroyable. Euh, ici aussi, euh, c'est le, le développeur, en fait, qui a composé euh, la musique, Toby Fox. C'est vraiment, mais vraiment bien fait. C'est, c'est super diversifié, mais en même temps, c'est Vraiment un beau clin d'œil à un paquet de trames sonores marquantes là de l'époque 16 bits. Là, on peut penser justement à Chrono Trigger et compagnie. Euh, c'est vraiment bien et euh, d'autant plus que c'est un jeu dans lequel l'histoire est vraiment à l'avant-plan. Là. C'est un RPG, mais bon, où est-ce que l'histoire est, est très centrale C'est un jeu qui est super drôle. Si vous l'avez jamais essayé, et il euh, y a beaucoup de dialogues, mais écrits. Il y a, ce n'est que du texte, il n'y a pas de doublage, donc la musique prend vraiment une place qui est importante dans le jeu et je trouve que cette trame sonore là colle parfaitement à tout ce qui se passe dans le jeu et je sais pas pour vous, mais pour moi c'est vraiment une valeur ajoutée dans une trame sonore de jeu vidéo est ce que tu es capable de la réécouter par après
2: ouais, Tu te dis ah oui tout à fait. Ah, tout à tel
0: fait. Boss, hein, c'était quelque chose ou ben, euh,
2: ouais, tel tout village
0: tout ah, c'est clair. C'était incroyable donc euh, Undertale, vraiment, 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 vraiment bien au niveau de la trame sonore. Au niveau du jeu, en fait, euh, ça coûte pas cher en plus, vous irez essayer ça. Si vous l'avez pas déjà fait, là c'est sorti, je crois, en 2016. Là, je suis en retard comme d'habitude. <rire> euh, et je, je terminerai de mon côté euh, avec euh, un autre jeu à l'histoire magnifique, à l'univers magnifique plutôt. Euh, mais ça, c'est pas super original. Legend of Zelda Breath of the Wild. Ce serait peut-être la, la, ouais. la troisième trame sonore, en, du moins ces temps-ci, que, que, que j'apprécie énormément. Euh, très différente
2: bon. des autres Zelda comme soundtrack. Hein? Très, très, très différente, ouais. je trouvais. Vraiment, tu sais, c'est, tr- c'est quasiment de l'ambiance un peu. Euh, tu sais, des, petits, des, petits, des petits sons de piano ici et là. Euh, on dirait que des fois, c'est le vent qui te chante. Oui, tu sais, c'est, c'est vraiment euh, très, ouais. très spécial comme soundtrack. Pour très un Zelda incorporé
0: d'habitude. au jeu.
2: Ouais. Parce que la musique, dans, dans beaucoup de jeux Zelda, mettons, je pense à Carnival Time, par exemple, c'est tellement... La musique est tellement centrale au jeu. Tu sais, tu joues des tunes pour te rendre à des places. C'est, c'est... Puis Breath of the Wild a vraiment changé tellement, tellement de, d'ingrédients à la recette Zelda que c'était comme voir qu'ils ont réussi à, à scorer aussi haut. <rire> <rire> tu sais, à, voir qu'ils ont réussi à ne pas se planter. Puis avec la musique aussi, vraiment un gros changement.
0: Oui, puis euh, c'est une trame sonore justement qui s'écoute super bien en travaillant ou en faisant autre chose. Mais en même temps, euh, qui, qui colle au jeu, tu sais. ça reste de l'ambiance, mais un peu comme Undertale justement. Euh, dans le texte, je, je, en fait, j'ai, j'ai sorti l'exemple plus particulièrement du, du thème qui accompagne les bagarres contre les gardiens, en fait. Puis ouais. euh, pour de vrai, j'ai de la misère... J'adore écouter cette trame sonore-là dans un contexte, justement, où est-ce que je travaille, où est-ce que je fais autre chose. Mais dès que la chanson des gardiens pop, j'arrête tout ce que je fais, je suis pas capable de continuer. Je ne sais pas, j'ai un PTSD là, qui… <rire> oui, euh...
2: mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai écouté la soundtrack à un moment donné de Breath of the Wild en marchant. Et, et cette fameuse tune-là a, a commencé à popper. <rire> comme, j'ai l'impression que quelqu'un me pourchasse. Absolument, parce que comme comme tu dis, la musique va nous remettre un peu dans la situation qu'on était quand on l'a entendu pour la première fois. Fait que la toune du gardien est juste pas plaisante.
0: (rire) Non, non, c'est ça. C'est une immense dose de stress. Puis justement, je trouve que c'est un peu c'est un peu le gage d'une trame sonore réussie au niveau d'un jeu vidéo, ben au niveau d'un film ou n'importe quoi, une bande sonore en général, mais tout particulièrement dans un jeu vidéo. Le fait de pouvoir la réécouter après et de ressentir des choses qu'on a ressenties justement pendant le jeu, là, c'est vraiment quelque chose. Et euh, c'est, c'est tout à l'honneur justement de, de la trame sonore de Breath of the Wild qui, comme tu le dis, bon, est un peu un départ de des traditions, peut-être un peu plus de la franchise. Là, ça reste une franchise avec plusieurs traditions. Breath of the Wild n'a pas juste cassé la tradition, comme tu l'as dit aussi, de la trame sonore, mais c'est une réussite, je trouve, de A à Z puis dans l'histoire récente là, je trouve que c'est euh, au niveau des musiques, c'est c'est vraiment quelque chose qui a été marquant pour moi mais pour plusieurs joueurs euh, j'imagine mais euh, vous de votre côté, vous avez sorti ça c'est intéressant, vous êtes sorti un petit peu dans vos choix de trames sonores favorites des euh, de la musique originale en fait, toutes deux vous êtes allés euh, chercher euh, vous êtes allé chercher des euh, des jeux qui avaient euh, plus des, des trames sonores, où est-ce qu'on empruntait de la musique, de la musique licenciée, là, quelque sorte. Ouais, Donc je suis cur... Ouais, c'est ça, je suis curieux, un peu de vous entendre sur ce sujet-là, peut-être euh, quasi, si tu veux, euh, si tu veux lancer le bal. Entre autres, Tommy, Tommy photo 5 qui est quand même, euh, qui, qui est quand même au niveau des trames sonores, là, un melt... il n'y a pas plus melting pot de chansons que ça. C'est littéralement des stations de radio. Là.
2: Ouais, ouais, puis ça c'est. Tu sais, on sait que GTA, bon, les, les, les stations de radio sont légendaires, peu importe un peu où est-ce que tu te promènes dans la, dans la série. Ce que j'aime, par contre, de Grand Theft Auto, c'est qu'ils sont vraiment allés, ils euh, sont allés chercher des dj comme, comme des animateurs de radio. Puis chaque station représente parfaitement le style, euh, le style qui l'inspire. Tu sais, moi, je pense notamment à euh, la... La chaîne punk, tu sais, c'est Channel X, c'est du Black Flag, c'est du Descendant, c'est du Circle Jerk. Fait que chaque personne qui tripe sur ces styles-là va absolument aimer la station de façon probablement aussi démesurée que moi. Ce que j'ai aimé aussi dans thé, par contre, c'est le choix des chansons à certains moments du jeu. Parce que, bon, nous autres, on veut pas, on est habitué aux trams sonores puis aux bandes sonores. Tu sais, ma tête, les bandes sonores, c'est plus comme les scores, tu ce qui est comme un peu orchestré pour le jeu, ou pour un film. Euh, Puis comme dans la tête, les, les trams de danse comme les, cha- les soundtracks, moi, je suis plus attirée vers des chansons que je euh, que, que, que connais déjà peut-être ou ont, que j'entendrais peut-être plus à la radio, tu sais. Mais euh, GTA a trouvé une façon vraiment magnifique d'incorporer ces chansons-là à, euh, au jeu. Je pense notamment à la fin du jeu. Bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais quand même, on va se dire... Ça, Allez, ça fait assez New longtemps GTA, que là. le
1: jeu... Ouais, c'est ça. sort ce ouais. en 2013,
2: Si t'as pas fini du thé en 2020. Euh, je sais pas que ce que tu fais, mais il va sortir sur, sur les consoles, <rire> les prochaines consoles aussi, <rire> fait que tu le feras là-dessus. Évidemment, je vais le faire. Euh, je pense notamment à la fin du jeu avec la chanson euh, de Setup qui embarque à la fin de... « Oh, tu setup, set C'était tellement marquant, ce moment-là. J'étais comme « Wow! » J'étais. J'étais déjà. J'étais bouleversée d'avoir terminé le jeu. J'étais comme. C'était, c'était très cinématographique. C'était très. Euh, c'était un moment tellement explosif dans toute cette dans cette saga-là. On s'entend que JT, c'est pas un. c'est pas un jeu qui se termine très rapidement non plus. Fait que t'avais, t'as déjà investi beaucoup des, d'énergie dans cette histoire-là, dans ces personnages-là. Donc c'est un peu pour ça. Mais il euh, y a aussi euh, dans, dans mes chats, j'ai mis aussi le un jeu qui, qui, qui est vraiment pas long, je pense que c'est quoi, un jeu d'une heure et demie quasiment, euh, qui s'appelle The Awesome Adventures of Captain Spirit. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était un genre de genre de mini-épisode dans la série Life is Strange. C'est un de,
0: prélude à la deuxième ouais, saison, en fait. C'est
2: ça, il était, je pense qu'il était, gra- il était gratuit, c'était comme mm-hmm, un genre ouais. de démo. Puis moi, je j'ai, j'ai pas embarqué beaucoup dans l'univers de Life is Strange, pas par parce que j'aime pas ça, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais <rire> tu sais, je commence le jeu The Awesome Adventures of Captain Spirit. Probablement, c'est une histoire excessivement touchante, bouleversante. J'ai pleuré d'ailleurs durant la diffusion, je ne sais pas oui. si vous en rappelez. Euh, Puis la chanson principale du jeu, c'est la chanson Death with Dignity de Sufiane Stevens. Si les gens qui me connaissent un peu savent que je suis une très grande fan de Sufiane Stevens, mais surtout une fan de cette chanson-là. Qui, c'est une chanson qui, qui, est, qui est trop utilisée, qui est comme surexploitée dans plein de... Euh, J'ai dans Decisos, la série. Euh, je l'ai vu dans des documentaires Vice. Toujours sur des trucs qui parlent de la mort. Parce que c'est une chanson qui parle de la mort. C'est une « Death with Dignity ». Mais à chaque fois que je l'entends, au lieu d'avoir une réaction négative, <rire> de faire comme oh, « bon, encore c'est une-là », je suis toujours contente de l'entendre. Je trouve tellement c'est une chanson magnifique qui collait parfaitement à ce jeu-là, qui est un jeu troublant, on va se le dire, c'est un jeu vraiment troublant. Puis ça venait ajouter une douceur, mais aussi une couche d'émotion. T'es déjà émotif quand tu joues à ce jeu-là et ça ajoute un, ça, ça l'ajoute vraiment beaucoup à l'atmosphère, surtout quand.. surtout si t'aimes déjà beaucoup cette chanson-là. Si tu déjà beaucoup, c'est comme Ah, oh, wow! C'était juste comme une explosion de « wow, tout est beau, j'aime vraiment ça ». Fait a, un peu pour ces raisons-là aussi, bon, ouais, c'est sûr que j'aime se retrouver des tunes, que j'aime des… Euh, sinon, j'ai donné quand même un autre « props » à Rockstar là, pour euh, la soundtrack. De, la soundtrack et la score, mettons, de Red Dead Redemption, la, ch- la musique qui était composée pour le jeu était cœurante. La musique d'ambiance, on, on, on l'entend beaucoup dans le jeu, on entend beaucoup des… Des inspirations un peu bluegrass, country, un peu, pas western, mais tu sais, très, très old school, beaucoup de banjo, puis c'est c'est très doux. Puis on l'entend à des moments aussi encore très émotifs. Euh, mais il y a aussi une soundtrack qui a été composée pour Red Dead Redemption, qu'on entend à travers le jeu, où est-ce qu'il y a des chansons avec des chanteurs qui ont été écrites par Daniel Lanois. Qui, qui vient de Hall, <rire> le, le Daniel Lanois.
0: J'aime que tu précises qu'il vient de Hall, quand même.
2: Ben, je suis contente qu'il vienne ici. Ben bon, ouais. c'est, c'est... Il, travaille, il travaille avec les plus grands noms de la musique. Ce gars-là, c'est vraiment... C'est un musicien hors pair, là. c'est un compositeur en mm-hmm. pair. Il a écrit des chansons pour, euh, pour la soundtrack, dont certaines chansons qui jouent à des moments dans la vie du personnage. Je vous rappelle le nom du personnage, c'est Arthur Morgan. Arthur Morgan, qui n'est qui pas tout le temps la vie facile dans le jeu de Red Dead Redemption. Et il y a des chansons qui jouent à des moments. Euh, encore une fois, j'ai pleuré, les amis. <rire> Donc, euh, encore des chansons qui sont venues me bouleverser à des moments auxquels je ne m'attendais pas à vivre, ces émotions. C'est ça qui est important à, à mentionner. Et les fois que j'ai réécouté ces chansons-là, comme, disait, on est comme retransporté au moment qu'on l'a entendu la première fois. Donc, euh, à chaque fois que j'entends la tune Unshaken, je pense à Arthur Morgan. Qui, qui, qui est à cheval dans une longue scène où est-ce que tu écoutes la chanson de A à Z, tu l'écoutes au complet, la tune. Puis c'est comme une cinématique, c'est comme un vidéoclip dans le jeu. J'avais jamais vraiment vu ça. Fait que y a ce côté-là de Red Dead Redemption 2, je trouve, qui est d'après, d'après moi, qui dépasse carrément Red Dead Redemption euh, qui dépasse GTA côté émotion là, pour la musique. Puis sinon, euh, mention spéciale aussi à la Copède de la musique était 40, l'on le sait c'est comme du big band, du jazz, du ragtime. Puis je pense que, que dans ce jeu-là, Coped n'avait pas le choix de mettre de la musique comme ça. Il avait pas le choix. Parce que c'est des, des, des Du côté des un énormes.
0: peu chaotique euh, du jazz, là. Ah,
2: ben c'est, c'est ça, j'ai écrit dans l'article, que vous pouvez voir sur, euh, sur talk.com. Le jazz, c'est stressant. Coped aussi. Le jazz, moi, je trouve ça vraiment profondément stressant comme musique, c'est vite. <rire> pis, ou le big band aussi, puis... <rire> C'est vraiment stressant, mais c'est parfait. <rire> c'est, c'est vraiment parfait pour un jeu comme Copette. Ouais. Puis Avec l'animation style uh, fécheux, uh, style année 30, T'as pas le choix de de la musique comme ça. Mais ils sont tellement allés loin, je trouve, avec euh, la trame sonore de. C'est pas, des, c'est pas de la musique stock, là. Ils sont allés chercher un vrai big band, un vrai ensemble de ragtime. T'sais, des vrais chanteurs, des vrais musiciens. C'est un live band qui a qui a enregistré les chansons. Ça, c'est un effort qui qui fait en sorte que l'album de Coped, c'est, 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 l'album est excellent. Tu pourrais le donner à ton, ton oncle qui est fan de jazz puis il aimerait ça, là. <rire> sans lui dire que c'est un jeu de Coped. <rire> <Fait> que, <rire> mais tu sais, il y, y a tellement de choix. Pour vrai, j'aurais pu, en, j'aurais pu parler de 30 milliards de jeux, il y en a plein, euh, où est-ce que la musique a joué un rôle super important, mais je pense encore qu'il n'y a rien qui va dépasser le moment d'Arthur Morgan à cheval. Il n'y a rien qui va battre ça. Mais dans ma tête. Moi je pense je pense encore que Red Dead Redemption 2 c'est comme probablement le meilleur jeu de tous les temps là. Je sais que c'est je sais que je suis intense avec ça mais c'est je veux j'aimerais ça pouvoir faire comme dans le film Eternal Sunshine of a Spotless Man, puis effacer ce jeu là de ma mémoire pour pouvoir y jouer pour la première fois.
1: C'est tellement pas la première fois que tu dis <rire> ça. Oh my god. <rire> ouais,
2: Eternal Sunshine c'est une référence. wipé ma mémoire de certaines choses pour les revivre pour une première fois. Mm-hmm. Puis ça, il n'y a, y a pas beaucoup de jeux qui sont capables de faire ça. <rire> Puis Red Dead Redemption 2, sans est un. Fait que euh, allez écouter le soundtrack, vous pouvez l'écouter un peu partout euh, et sur toutes les plateformes de, de streaming. Encore une fois, euh, le bon Daniel Nanois qui nous offre euh, des bonbons.
0: C'est beau ce que tu dis, euh, Kaz.
1: C'est, euh, c'est vraiment beau. C'est des
2: musiques. Combien de fois que je ouais, de la musique euh, dans la vie? Comme sur... Nous autres, on a un channel Slack là, pour, pour parler... Euh, Durant le travail, tu sais, où est-ce qu'on s'envoie nos messages? Bon, je vais faire tes sujets, Nana. Je leur parle souvent de musique. <rire> Les pauvres, mes pauvres pas collègues. Toul-
0: pas toujours de bonne
2: musique. Mais bon. Non, pas toujours de bonne musique. Des <rire> fois, je vous envoie des vidéoclips. De... <rire> mais non, oui, oui. Yeah. <rire> J'étais content que tu fasses ce sujet-là cette semaine. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est vraiment le fun.
0: Ouais, ben, écoute, euh, l'occasion. Euh l'occasion de parler de musique ne vient pas toujours dans notre domaine donc faut faut ouais, la créer ouais. puis euh, toi ton bord christine t'as quand t'as quand même un mix intéressant de jeux un peu plus grand public et de jeux un peu plus obscurs donc je suis curieux de t'entendre parler un peu de ces, ces trames sonores là
1: je dois je dois dire que je suis pas une encyclopédie musicale comme vous deux euh, donc pour moi la musique je je l'écoute vraiment euh, au à sa plus simple expression. Donc je c'est, c'est le genre de truc que je vais écouter pour euh, avoir une émotion, pour me relaxer, ou euh, tout simplement pour euh, être ben ben ben, euh, ben contente là. Donc euh, <rire> <rire> dans, dans les. Dans les trames sonores que j'ai mis, il y a un petit jeu que je voulais pas. Je voulais pas laisser ça dans l'oubli. C'est un jeu qui m'a. Peut-être pas marqué côté euh, gameplay, mais qui m'a marqué côté musical parce que euh, pour vrai, c'est le jeu s'appelle Not Tonight et elle a une trame sonore qui est vraiment sans grande prétention, mais euh, je crois qu'il valait la peine euh, que, que j'en parle. Euh, parce qu'elle a juste un but, un but très simple, c'est de vous faire danser. Donc, euh, juste pour vous mettre un peu en. en vous placez un peu euh, mécaise notre notre night. Euh, littéralement notre night, c'est que vous jouez le rôle d'un bouncer de club euh, en Angleterre et euh, ben, vous devez faire entrer les gens en vérifiant leur euh, carte d'identité, leur passeport euh, et s'ils ont des invitations, etc. Un peu comme euh, Paper Please dans lequel tu joues un douanier. Mais euh, bien sûr, tu es un bouncer de, de club, de discothèque. Donc, la musique accompagne énormément euh, le jeu selon la discothèque à laquelle tu es placé. Puis, ben, euh, qui dit discothèque dit, euh, dit parle, on parle pas de musique peu morose ou peu déprimante, c'est toujours de la musique pimpante qui va encourager les gens à danser et à boire pour jusqu'aux petites heures du matin. Donc, dans euh, la liste de, de chansons qui forment la trame sonore de Not Tonight, Euh, C'est vraiment une liste de chansons qui existe pour, je crois, bien commencer la journée ou euh, bien euh, recommencer son après-midi après avoir dîné et être en train de digérer. C'est le genre de de playlist que je vais mettre, justement, pour me redonner un peu d'énergie et euh, continuer ma journée de travail ou euh, commencer ma journée de travail. C'est le genre de trame sonore qui existe pour si vous faites un long voyage en voiture, ben si vous êtes le DJ attribué au câble auxiliaires là, ou euh, à votre Bluetooth, ben mettez cette trame sonore là, votre voyage va se faire comme un pet, puis vous verrez pas les trois heures euh, entre Montréal et la destination à laquelle vous devez vous rendre. Puis ben si vous avez une petite soirée de jeu de table, encore une fois, cette trame sonore là. Slap et là dans votre euh, votre haut-parleur euh, sans fil, je vous garantis que c'est euh, une, une trame qui va vous rendre heureux et qui va vraiment bien accompagner n'importe quelle activité qui euh, qui, qui existe sur euh, la planète. Donc la euh, musique c'est, de
2: background comme tu joues des de sociétés, je trouve c'est tellement important. C'est, c'est
1: <rire> tellement important. Puis il faut <rire> il faut que ça soit de la musique de background, je pense. Euh, peut-être pas nécessairement, c'est ouais. ça, qui colle pas nécessairement à ce que vous jouez, c'est vraiment la musique euh, juste pour oublier, puis euh, si vous êtes dans un moment très intense de, de penser ou de réagir, ben euh, cette musique-là vous accompagne avec beaucoup de bonheur et pas de stress, hein parce qu'il faut que c'est important, Le, les jeux de table, faut pas que ça soit stressant. Donc euh, dans l'autre les autres choix euh, que j'ai mis, il y a un jeu Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, peut-être que vous connaissez pas ce petit jeu là. Ce petit jeu <rire> <C'est> ce <rire> ben, hey, là Metal Gear. Ben
0: et doud là, idéo, idéo quoi, idéo euh... que Ko- Kojima, c'est-tu? Ouais,
1: il a voulu prendre une selfie avec moi, là, Oui, hey, on a <rire> la, mort, <tu rire> la <mort. rire> euh, Donc, idéo euh, Kojima qui nous a euh, donné ce très beau jeu, ce très beau classique maintenant euh, de, du gaming. Et euh, qui a une trame sonore quand même. Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, étonnante. Très Ce que éclectique. c'est. C'est ça. C'est...
0: <rire> ouais, c'est très éclectique. Mais
1: tu sais, ça se passe dans les années 80, puis Idéo a, t- a toujours eu un, un lien. Euh, ben, je l'appelle Idéo tu sais, c'est mon chum. Euh, il y a toujours eu un lien tellement important avec la musique que, euh, on le sait, dans The Stranding. Euh, The la... Stranding, c'est quelque chose comme Soundtrack, C'est, choc, c'est, c'est aussi, ça, bien. exact. Puis tu sais, lui, c'était important dans The Stranding qu'il, qu'il, qu'il fasse affaire avec des, un groupe qu'il aimait beaucoup. Euh, puis qui a, qui a fait une, un travail magnifique pour la trame sonore, mais
2: on dirait quasiment que le, le jeu est comme conçu autour de la trame c'est, sonore ben c'est littéralement
1: Il y en a parlé dans plusieurs euh, entrevues qui, qui, voulo- qui que la trame sonore pour lui c'était vraiment un, un point presque central du jeu. Puis c'est, c'est, c'est important. Puis on le dit, on le dit pas assez souvent. Comme tu as dit au début de la chronique, on le dit pas assez souvent. C'est important la musique, mais dans un mood, ça nous, ça nous donne des souvenirs qu'on va garder tout le long de notre vie quand on va entendre une chanson. Tu sais. Donc, pour ce qui est de Metal Gear euh, Solid 5, c'est. La trame sonore du jeu m'a rappelé pas des souvenirs du jeu, mais des souvenirs de, de moments dans ma vie. Parce que, euh, faut le dire, la trame sonore de, de, de Metal Gear Solid 5, c'est euh, de la musique des années 80. Donc. Ouais. C'est, c'est des vers d'oreilles, c'est c'est une source de plaisir pour l'esprit euh, puis tu honnêtement jouer euh, euh, les espions avec Take On Me de Aha pas, pas demander de mieux pour vrai là. je sais pas qui, qui 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 aime pas Aha dans la vie mais euh, si vous aimez pas Aha je suis vraiment triste pour vous fait que... <rire> vous avez pas d'âme. <rire> vous avez pas sais. Pour que je ne je suis, je suis pas très originale là, quand je parle de mon amour pour le, la musique des années 80, mais je pense que cette décennie-là est une source euh, de, de, de chansons, mais une source de distraction pour une génération qui, qui a grandi dans, dans ces années-là, euh, qui étaient des années quand même troubles, tu sais, on, on, on se le rappelle, c'est des années où est-ce que il y avait la guerre froide, le, la chute du mur de Berlin, donc euh, déjà, dans les années de la chute du mur de Berlin, la musique était ultra importante en Europe, euh, la guerre ouais. froide aux États-Unis, au Canada, même chose, euh, bref, tu sais, c'était... Les années 80, ça c'était pas facile pour tout le monde. On pensait que le monde allait exploser, là. Ben oui, c'est vraiment ça. Oui. Tu pensait il, que c'était la fin du monde. Le un crash aussi, ben ouais, à peu près. <rire> fait que c'est pour ça que la musique est importante. <rire> voilà. Ouais, été, il y avait aussi l'idée
0: un peu du mash-up avec Metal Gear Solid, ouais. l'idée d'avoir un jeu d'espionnage d'un côté, puis d'avoir euh, Bowie qui chante uh, "The Man Who Sold the World" en même temps. C'était ouais, un peu ça. C'était vraiment particulier, en ouais. fait, au niveau de l'expérience. Puis même si c'est des chansons qu'on entend assez souvent, ne veut pas ouais. puis qu'on chante aussi assez souvent. on chantait jadis dans des karaokés. Là. Ouais. Ouais. <rire> on dirait que cette espèce de combo-là avec l'univers très éclaté de Céanage, de Kojima, de Metal Gear Solid et ces chansons-là connues, mais comme réaffectées à un nouvel usage, c'était, c'était unique. Là. C'est, c'est weird,
2: mais c'est... C'est... moi, je trouve que ça reflète je trouve que ça reflète bien la déconnexion que idéo Kojima a avec la culture américaine. Perfect. C'est vraiment... On, on dirait qu'il ne comprend pas full les États-Unis. <rire> fait que des fois, il crée... Il, il crée, ouais, mais je trouve qu'il crée des affaires, des fois, qui sont comme... Qui, qui, qui sortent, on dirait, de, de l'imaginaire d'un observateur mmh. qui, 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 qui ne vit pas là, mais qui veut vraiment comme un peu expliquer cet univers-là aux ouais. autres. Qui veut comme
0: blender scènes... un peu, qui se dit, hey, euh... cette scène-là, ça fait vraiment américain, mais nous autres, de notre œil, c'est...
2: C'est, c'est pas très américain, partout. C'est, c'est ça. ça. Mais... The Man Who Sold the World, euh, Metal Gear Solid, c'est comme... OK. T'sais, un, t'sais, mettons une production typiquement américaine, là, Rémi, la tune de CCR qui joue dans toutes les mm-hmm. affaires avec les choppers des années 70, c'est comme... C'est, mais je, je trouve ça le fun parce qu'il il apporte une nouvelle façon de regarder justement les, les, la guerre, mettons, le, le thème, les trucs guerriers, on pourrait dire, d'un, d'un autre angle un peu. Puis il a fait la même chose avec The Stranding. The Stranding, quand même, c'est un jeu militaire, quand même, un peu, tu sais. Puis on dirait qu'il comprend pas complètement, il voit pas, le, il n'y a pas le, le même pessimisme américain typique. Il le regarde sur une un tout autre angle qui a créé justement des c'est, univers ou C'est oui, un, euh... un
1: angle très, euh, très en retrait, là, que, que, qu'il a des, des, des États-Unis. Ouais. puis, euh, C'est de, quasiment, de c'est quasiment
2: naïf, tu sais. C'est oui. quasiment genre, mm-hmm. euh, idéo, idéo Kojima est idéologiste. <rire>
0: <rire> bah ben, il y a, il y, y a, un romantisme quand même, là, qui oui.
1: est, euh, qui est propre à Kojima. Les tu sais il faut faut, faut 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 quand même penser juste le nom du personnage est basé sur un film euh, très américain là c'est c'est c'est, ça. c'est, c'est basé c'est sur est vraiment très très
2: fan la, la culture ouais. américaine ça
1: paraît Puis ça Et paraît, paraît drôle qu'il est très, très fan. c'est fait... ça. des années 80, il y a toujours tu sais c'est, c'est toujours ça qui revient dans ces dans les thématiques de, de ces jeux. Donc de, d'avoir Metal Gear Solid 5 qui nous ramène qui mâche ça avec de la musique des années 80 qui n'était qui était euh, tout à fait le, le, l'opposé de ce qui se passait dans le monde, euh, je pense que c'est, c'est très intéressant de, de, de justement se remémorer d'autres trucs, puis l'histoire en même temps derrière tout ça, avec Metal Gear Solid 5, puis de faire de l'espionnage, puis d'envoyer euh, des chèvres dans les airs, pour vrai, moi c'était, c'était mon activité préférée en passant. <rire> Donc, ouais, 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 oui, oui absolument plusieurs
0: puis, personnes je crois pensent la même chose que toi il, tu sais. il,
1: il manquait il manquait pas de chèvres à ma base ok <rire> ça c'est ça c'est, c'est certain ça puis des aigles je sais pas pourquoi il y a eu beaucoup d'aigles euh, à ma base Fait, fait bref ça c'est, 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 c'est les deux les deux deux ces deux jeux là euh, c'est vraiment des trames sonores ou est-ce que c'est des chansons qui se connectent euh, qui ramènent des, des émotions euh, des émotions positives des émotions des sentiments, des souvenirs là, qui s'associent, qui sont très positifs pour moi euh, dans ma vie. Puis, le dernier jeu, honnêtement, c'est ce jeu, probablement vous, vous le voyez venir à 100 000 à l'heure, mais c'est Minecraft. Donc, yeah. un jeu ultra populaire, euh, qui est euh, très populaire chez euh, les enfants de 8 ans, chez les enfants de 10 ans, mais aussi qui était très populaire dans le temps que j'ai commencé à jouer euh, en 2010, parce que oui, j'ai commencé à jouer au mode alpha en 2010. J'ai payé le jeu 25 dollars dans le temps. Euh, 20 oh dollars, ouais. Tu sais, bref, c'était c'était des pinotes là quand euh, quand on a commencé à jouer à ça. Il y avait pas euh, il y avait pas de biome, Il y avait pas il y avait pas vraiment d'animaux. Il y avait pas de sorte de minerais. Il y avait absolument rien. C'était vraiment juste creuser puis bâtir une maison avec du bois. Tu sais. Donc, mais avec ce jeu là. Il y a un côté, euh, que, 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 que le compositeur du jeu, qui est un très bon ami de Notch, a amené, que je crois qui, fait que Minecraft, peu importe à l'époque que tu y as joué, va toujours rester gravé dans la mémoire des joueurs, de plusieurs générations de joueurs. Donc, la musique de, de, de C88, C418, euh, c'est, c'est vraiment des créations des, des chansons, des, de la musique qui est très triste et très douce, euh, sans sans paroles, sans rien, qui se prête tellement bien euh, lorsqu'il faut écrire des textes, <rire> écrire des emails ou juste décanter dé- quand on est vraiment stressé dans un moment stressé, c'est ce que je mets moi, c'est de la musique de Minecraft parce que ça me ça me rappelle cette première fois hein, que j'ai embarqué dans Minecraft puis je J'étais plongé dans un monde ouvert que je ne connaissais pas du tout, que j'avais donc peur, mais que finalement, j'ai réussi à apprivoiser puis à construire un gros château en, en bloc Lego, là. Ça, ça me rappelle, c'est ça, c'est que Minecraft me rappelle mon époque que je jouais au Lego. Je pense que c'est tellement une époque naïve où est-ce qu'il y avait... On oubliait ce qui se passait autour de nous. Puis C'est, c'est encore une fois, c'est ce qui se passe à nouveau avec Minecraft, c'est que tu joues à Minecraft, tu tu t'actives la musique de Minecraft, puis tu vois pas les heures passer. Il y a des week-ends que je peux passer de 9h du matin quand je me lève jusqu'à 10h du soir, pis j'ai pas lâché le serveur Minecraft. <rire> je, je, c'est, c'est, c'est Je crois que c'est un jeu qui permet d'oublier son quotidien. Puis la musique euh, qui qui accompagne ce jeu-là est une musique juste tout à fait douce puis c'est, 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 c'est comme du du vix que tu te mets sur le chest oh my god du vaporub du vaporub exactement le
0: lien le, le lien est incroyable okay. c'était c'était vraiment simless c'est
1: hein. c'est ça fait, fallait que je fasse le lien <rire> euh, parce que je suis latino américaine hein, fait que il faut que je passe le lien du vaporub dans ces temps froids fait que les amis si vous avez besoin d'un peu de vaporub sur le chest jouez à minecraft ça vous fera plaisir
2: voilà. Mais la musique aussi de Minecraft, je trouve qu'elle accompagne bien le grinding, oui. parce que Minecraft, c'est quand même pas mal de grinding, tu sais, comme, mettons que de t'as fait. un objectif, là, il faut que t'ailles certaines ressources, oui. il faut que tu grindes pendant un bout pour aller, tu sais, comme, pour finir à ton but, mm-hmm. finalement t'es dérouté par 30 000 choses, c'est le fun de pas avoir
1: une musique qui est trop, euh, tu sais, comme, stressante, c'est trop stressante, tu sais, euh, le, le, le Minecraft a un but. Minecraft a une quête où est-ce que tu dois te rendre. Euh, tu commences à Minecraft puis il faut que tu battes un dragon pour dire que tu as fini le jeu en guillemets. J'ai jamais battu le dragon. Ça fait dix bon, ans faire. que je joue. J'ai jamais battu le dragon. <rire> parce que je me dis, hey, tu sais quoi? Je vais commencer puis je veux, ok, je vais avoir ma station, pour faire des, des, des potions pour pouvoir les battre le dragon. Hey! Mais aller faire un stade olympique! à la place, tu sais. Fait que, c'est, c'est, c'est ce genre de truc-là qui t'accompagne puis tu te dis, bon, ben, j'oublie, j'ai, j'ai oublié ce que je faisais, Qu'est-ce hein. que je faisais? Ah oui. Fait que j'aille battre le dragon.
2: <rire> moi, j'ai fait un trou dans Minecraft à un moment donné. Je suis oui. tombé dans une grotte puis j'ai jamais été capable d'en ressortir. Oh non! <rire> je voyais rien.
1: Je, j'ai euh, souvenir, moi, sur un de nos serveurs, qu'un de nos collègues euh, que, que tu connais très bien, euh, Fred Poirier, euh, qui est notre vidéaste favori. Euh, il joue avec moi à Minecraft et il a fait un stade de baseball Mais avec, avec euh, probablement 300 sièges ou quelque chose comme ça. Puis chaque siège était identifié. Puis c'était honnêtement, il, cet homme nous faisait des constructions magnifiques et il battait le dragon en plus. Donc lui, il savait lui jouer faisait le jeu pour c'est ça. T'sais puis des fois il dit bon ben j'ai fini pouvez-vous recommencer le serveur parce que faut toujours rebattre le dragon là <rire> mais t'sais c'est, c'est, voilà. c'est ce genre de, de 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 détermination que Minecraft donne puis je crois que l'accompagnement d'une musique qui est simple sans t'sais sans trop euh, de de flafla fait en sorte que ça joue bien hein, t'sais ça joue très très bien
2: excellent choix <rire> je pense que on, euh... Ceux qui écoutent à, à l'audio, vous le savez pas, mais on, on est live sur Twitch en ce moment pour, euh, pour l'enregistrement. Puis les gens du chat ont aussi des belles suggestions. Les mm. gens aiment beaucoup Minecraft aussi. Final Fantasy revient souvent. Vraiment, euh, Person of Five aussi qui a été mentionné. Oui. Y en a, il y a des très, très bonnes soundtracks qui sont là. On n'a pas fini de faire le tour. Des fois, il faut juste rejouer un jeu un peu pour comme se rappeler à quel point qu'on aimait la soundtrack. <rire> Alors, Carina of Time, c'est quand même épique.
1: Ah, ben, oui, <rire> tout à fait. Puis je pense qu'on peut nommer beaucoup de, 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 de jeux rétro, comme, tu sais, Raph, il disait, c'est, 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 c'est étonnant les choix qu'on a fait, parce qu'on n'a pas fait de choix euh, qui sont obvious, donc, euh, mm-hmm. on... Mais on n'oublie on, on pas là, les, les classiques, on n'oublie pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé à ces choix-là aussi. On n'oublie pas les Chrono Trigger, les Final Fantasy, euh, Super Mario Bros. <rire> Qui ne, ne se rappelle pas de Super Mario Bros. 1, ouais, premier tableau. C'est
0: clair. C'est,
2: c'est... c'est ça. C'est toutes tes bonnes soundtracks, mais c'est pas des soundtracks nécessairement qui viennent me chercher par les émotions tant que celle que j'ai choisies. D'ailleurs, euh, la première expérience que j'ai avec techniquement avec sur Start, c'était comme en 2014, je pense, que j'ai été invité à un podcast de la même euh, de la même équipe. Oui. d'un, d'un, d'un autre d'un autre site. Ben, c'était le sac de chips dans le fond, ou le sac de chips. Puis c'était pour parler de musique de jeux vidéo. Puis c'est, c'est depuis ce, cet épisode-là que je pense un peu plus à la musique que j'entends dans les jeux vidéo. Ça m'a fait un peu comme plus euh, porter attention à ce que la musique me, me fait sent, ressentir quand je à un jeu vidéo. Tandis que, tu sais, comme des fois, je c'est comme je l'écoute, mais tu sais, je suis pas full engagée dans la musique. Je suis plus dans l'histoire, mais là, je suis comme un peu plus il y a quelque
1: chose qui se passe de <rire> la musique là. <rire> oh, j'ai un guidi ouais c'est ça c'est exactement ça <rire> c'est ça Mais bref Raph euh, pour vrai c'était une super belle idée tu nous as tu nous as comme remis dans dans notre dans notre mémoire puis on a traversé euh, des choses tu nous as fait un beau voyage
0: c'est comme un beau compliment. En fait. Un, un beau
1: grand bateau. Un beau grand bateau.
0: Ouais. Ben oui. écoute, mm-hmm. je sais pas qui aurait pu dire ça euh, par le passé. <rire> Mais euh, oui, effectivement, je crois qu'il faut, euh, il faut penser, il faut penser davantage peut-être à la musique qu'il faut euh, ben, dans les jeux vidéo du moins, puis. Euh... C'est quelque chose qui est important, puis il faut en parler. puis euh, Souhaitons que ce soit le premier d'une série d'articles sur euh, l'aspect musical euh, de l'univers vidéoludique. Donc, euh, Si vous avez euh, des idées ou des suggestions à nous faire part des trucs dont vous aimeriez que l'on parle au niveau de la musique ou de n'importe quoi d'autre, là, faites-nous signe de ce côté-là.
1: Ben Oui, totalement. Ben, merci beaucoup, Raph, pour ce beau moment.
0: Ben, merci à vous autres.
1: Donc, euh, on vous le rappelle, ce podcast est enregistré en direct sur notre page twitch.tv slash start. Raphaël, Kaz, merci énormément d'avoir été là. C'était... Merci à toi, Christophe. Merci à toi. C'était, c'était un beau podcast rempli d'émotions, je crois, sur lesquels ouais. on, on s'est. On est émotifs aujourd'hui, je, je le sens, je le sens. Moi, je pense que c'est, c'est, ah. c'est la météo qui nous fait. C'est l'automne, ouais, ouais, ben la oui. Vidéo, c'est l'automne,
0: il fait gris. lavant euh... s'en
1: vient, là. Toujours nostalgique. C'est jamais facile. <rire> Alors, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur Discord si vous voulez nous jaser à minuit 10. Kasi est toujours debout, on ne sait pas pourquoi. De coucher à trois heures du aussi. matin, puis là, je suis comme hey, regardez, euh, j'ai trouvé un mime très drôle. Je parle du mime pendant 4 heures. Là. C'est moi. Peux-tu, peux-tu dormir à place, s'il te plaît? On, on s'inquiète. Euh... <rire> <rire> C'est <une> police. <rire> Vous pouvez aussi écouter notre podcast en différé sur euh, toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Cube, et ainsi que Spotify, Stitcher, et, euh, etc. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi sur euh, les épisodes. Plus de commentaires on a, plus on s'améliore. C'est très important. Et euh, bien sûr, si vous avez d'autres suggestions ou euh, commentaires euh, ou, et ou... Non, pas de plaintes, parce que c'est, c'est pas cool. Je sais pas. Non, je veux pas, je veux pas savoir vos plaintes. On non. Voit, on n'en veut pas de plainte. <rire> info euh, Si vous avez des plaintes, vous pouvez écrire au email de la Maison-Blanche Trump. Euh, il ouais. va répondre à vos plaintes avec plaisir ou pas. Via Twitter. Via Twitter, bien sûr.
0: Ouais, c'est ça. Privilégier Twitter.
1: <rire> Alors, merci énormément d'avoir écouté l'épisode de Pacesur Start et on se retrouve la semaine prochaine pour Jarsy de Borat. On va Jarsy de Borat la semaine prochaine. C'est très important.
0: Bye! Borat. Bye.